0: O Domínio dos Mares de Morro Os Mares de Morro eram originalmente cobertos pela vegetação de Mata Atlântica e a Mata Atlântica ocupava grande parte da região litorânea do Brasil desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Hoje restam pouquíssimas áreas dessa vegetação exuberante que cobria o nosso litoral algo em torno de 7% apenas da vegetação original. Essa vegetação de mares de morro, assim chamada, em razão do relevo constituído por morros arredondados em forma de meia laranja, típicos da região sudeste do Brasil, onde o intemperismo caracterizado por altas temperaturas e por um clima chuvoso teve como resultado uma paisagem belíssima suavizada por morros que se aviçam ao longe em formas de meia laranja, mameolares ou simplesmente arredondados. A devastação da vegetação do domínio dos mares de do morro ou da Mata Atlântica se deve ao avanço da própria urbanização das atividades de mineração, das atividades agrícolas, como o cultivo da cana-de-açúcar, o cultivo do café, a abertura de cidades. O clima dessa região tropical varia de tropical de altitude a um tropical úmido. E o que caracteriza cada um deles é apenas as temperaturas no seu inverno. O clima tropical de altitude vai possuir um inverno com temperaturas um pouco mais baixas. Regiões como Poços de Caldas, Campos do Jordão, Monte Verde em Minas Gerais terão invernos um pouco mais rigorosos, enquanto que as áreas de menor altitude este inverno quase não se apresenta. As chuvas se concentram no verão e o inverno apresenta-se um pouco mais seco. O domínio do cerrado se encontra também na porção central do Brasil, caracterizado por um clima tropical típico, onde as chuvas se concentram no verão e o inverno permanece muito seco. É nessa região central do Brasil, nos seus planaltos, que nascem os principais rios brasileiros, como, por exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Tocantins, o Rio Araguaia. O solo da porção central do Brasil é um latossolo avermelhado, profundo, com bastante acidez, que torna-se fértil quando é corrigida essa acidez pelo, pelo método de calagem do solo. A vegetação é uma vegetação baixa, de troncos retorcidos, de folhas duras, caducifólias ou simplesmente folhas caducas. As raízes e o tronco, adaptado a essa escassez mais prolongada do inverno e aos incêndios naturais que ocorrem no cerrado. O tronco das árvores do cerrado, com cascas grossas, e com um suber, consegue suportar bem esses incêndios naturais e a presença do fogo. O cerrado tem sido constantemente destruído, devastado, para o avanço da agricultura e para o avanço da pecuária. Nos últimos tempos, a calagem do solo do cerrado fez com que a área passasse a ser intensamente utilizada. Avançando sobre ela o cultivo da cana-de-açúcar, o cultivo da soja, o cultivo do milho e a pecuária bovina, transformando o que era uma vegetação natural em uma área de pastagens formadas. A Caatinga se encontra na porção do Nordeste brasileiro, mais precisamente no sertão nordestino. Com um clima tropical semiárido. Dos climas brasileiros, este é o clima com maior déficit hídrico, ou seja, é o tipo climático onde menos se chove, e a chuva se concentra nos meses de outono e inverno em apenas três meses do ano, podendo chegar até cerca de 700 milímetros apenas. Essa escassez hídrica do nordeste brasileiro, associado a um solo raso e pedregoso, faz com que a vegetação apresente o reflexo dessa característica climática. É uma vegetação branca, derivado o seu nome exatamente da expressão caatinga em tupi-guarani, que significa mata branca, Espinhenta caracterizada por inúmeras cactáceas, por folhas pequenas em forma de espinhos que caem durante o período de seca mais prolongada. Os rios dessa região são rios intermitentes que secam durante o período de estiagem prolongada, sendo o Rio São Francisco o único grande rio que corre no semiárido nordestino sem secar levando vida, permitindo a agricultura irrigada nessa área e abastecendo grande parte das propriedades. O domínio das araucárias se encontra na porção sul do Brasil, com a variação do clima tropical para o tropical de altitude e o subtropical. No clima subtropical, nós temos um inverno um pouco mais rigoroso, com temperaturas que podem chegar a 12 graus durante o inverno. Essa seria a média térmica do inverno do clima subtropical. Apresenta-se aí o domínio das araucárias, característica de um período em que o clima no Brasil era ainda mais rigoroso. Classificamos também a araucária como uma vegetação fóssil, é uma vegetação homogênea, com uma pequena densidade. As suas as espécies possuem folhas em formas de agulha ou aciclifuriadas e são perenes, ou seja, elas não caem durante essa estação mais fria. Já que nesse clima subtropical, nós não temos uma estação seca. Mesmo durante o inverno, influenciado pela massa polar atlântica, as chuvas continuam acontecendo em menor volume. Apresenta-se aí também um extrato arbóreo e arbustivo, com espécies como o pinheiro do Paraná, a erva-mate, a canela, a imbuia, a peroba-rosa e outras espécies, que são amplamente devastadas. Tanto para a expansão da atividade agrícola e da pecuária, para a formação de novas cidades, para a abertura de estradas, como também para o aproveitamento dessas árvores na indústria mobileira e na indústria de papel e celulose. O solo dessa região é um solo fértil, resultado do intemperismo da rocha basáltica, o solo de terra roxa como assim o conhecemos. Os domínios dos campos também se situam na porção mais ao sul do Brasil. O clima continua sendo o clima subtropical. A vegetação se caracteriza por formações herbáceas que se estendem para os países vizinhos, a Argentina e o Uruguai, chamados de pampas gaúchos, de coxilhas, o relevo é levemente ondulado e devido a essas características naturais, um relevo mais suave, com poucas elevações, toda essa área é amplamente utilizada para a agricultura e para a pecuária. Os campos são naturais, o que permite a utilização para a pecuária sem grandes custos para a formação de novos pastos. E isto acaba se tornando um problema. Uma vez que o excesso de animais sobre os campos vem provocando no domínio dos campos uma arenização de toda a área. O excesso de animais cava o solo e o vento constante que sopra dos pampas argentinos e uruguaios, o minuano, vai levando toda a areia e depositando sobre os campos naturais, que são extremamente frágeis, não permitindo o brotamento outra vez dessa vegetação. As áreas de transição vegetacional são aquelas que se encontram entre um domínio morfoclimático e o outro domínio morfoclimático. A exemplo, da vegetação do Pantanal, onde nós encontramos espécies vegetais do domínio amazônico do domínio do Cerrado e do domínio da Caatinga. O Pantanal se encontra numa área de depressão, a depressão pantaneira. Os terrenos são baixos de planície e sofrem inundações sazonais pela pouca declividade do rio Paraguai, que é o principal rio que corta essa região do Brasil também amplamente utilizado para atividades econômicas, o Pantanal vem sofrendo nos últimos anos uma devastação a que se acelera a cada ano que passa. O desmatamento, o avanço da agricultura da cana-de-açúcar e da soja e o avanço da pecuária. O uso indiscriminado de agrodefensivos o excesso de turismo sobre a região pantaneira, tudo isso vem degradando rapidamente o Pantanal e levando ao comprometimento das suas águas. A Mata dos Cocais se situa entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga, caracterizado por um clima quente, mas não tão seco quanto o clima semiárido da Caatinga, as principais espécies vegetais são as palmácias, como, por exemplo, o babassu, que acaba se tornando uma importante matéria-prima para o artesanato local, permitindo que comunidades que aí vivem possam retirar dessa vegetação o seu sustento a partir do artesanato que produzem tanto do babassu quanto do Buriti e da Oiticica, que são espécies naturais dessa região. Por fim, a vegetação litorânea. Essa vegetação, como o próprio nome indica, se encontra na região litorânea do Brasil, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Transitória entre o ecossistema marinho e o ecossistema terrestre, se compõe por mangues, e por restingas. Os mangues são espécies perenes, com raízes aéreas ou pneumatóferas, adaptadas a esse solo encharcado e salino. As folhas são pequenas e duras, para evitar a perda de água doce. Os solos são alagadiços, pouco arejados e com elevada salinidade. São solos alomórficos. Devido à elevada quantidade de material em decomposição na região litorânea, esta área é uma área de reprodução de espécies marinhas, como crustáceos, moluscos e pequenos peixes, como também de espécies de água doce. Aí, como o próprio nome indica, por ser uma área de transição, tanto convivem espécies de rios, como espécies da vida marinha em um mesmo local. As restingas são formadas principalmente por plantas herbáceas arbustivas, podendo surgir até algumas árvores. Se adaptam a lugares com pouca luz e com um solo mais arenoso. Também essa área vem sofrendo um avanço rápido da devastação. A construção de resortes na área litorânea, a construção de portos, a especulação imobiliária vem comprometendo rapidamente essa vegetação litorânea. E ao comprometer essa vegetação, compromete também a reprodução dessas espécies marinhas. Ficamos por aqui. Tenham uma boa noite.